0: Ik ben heel druk bezig met de organisatie van een geweldige VIP-dag voor alle leden van de Eetgeluk Universiteit. En dat wordt een dag waarop we heel diep ingaan op het fenomeen zelfsabotage. Wat is het nou eigenlijk? Hoe ontstaat het? En vooral, hoe kun je ervoor zorgen dat jouw zelfsabotagegedrag niet langer meer een showstopper wordt, maar dat het je gaat helpen? Zodat je er niet meer bang voor hoeft te zijn, maar dat je juist al die zelfsabotagemechanismen kunt gaan gebruiken om je te helpen om je doel te bereiken. Dat is wat we gaan doen die dag. En ja, ik heb een prachtige locatie gevonden met uiteraard, uiteraard, uiteraard heerlijke eten. Heel belangrijk. En wat we ook gaan doen is dat we heel veel gaan dansen en heel veel gaan swingen en heel veel plezier gaan maken met elkaar. Binnenkort gaat de Eetgelukkige Universiteit weer open voor de voorjaarsinschrijving. Dus als je wilt kun je daar ook bij zijn. En geef je in dat geval gelijk even op voor de wachtlijst op de website. Je gaat dan naar de gelukkigeeten.nl en je kiest voor de Eetgelukkige Universiteit. En daar vind je alle informatie. Dus als je ook op die VIP-dag aanwezig wilt zijn, schrijf je dan zo snel mogelijk even in. Als de Eetgelukkige Universiteit geopend is. En het enige dat je eigenlijk nog hoeft te doen nu is dus heel bewuste beslissing te maken dat je mee gaat doen. En daarover wil ik het met je hebben in deze podcast. Over het nemen van bewuste beslissingen, over bewust kiezen. He, want het nemen van beslissingen is heel belangrijk. En dat komt omdat je brein op ieder moment van de dag wil weten waar het aan toe is. He, want weten waar je aan toe bent, zorgt voor veiligheid. En veiligheid zorgt uiteindelijk voor rust in je hoofd en in je leven. He, dus daarom is het ook zo belangrijk om een plan te hebben, maar om wel flexibel te plannen. He, want met een plan weet je brein waar het aan toe is. Maar als je flexibel plant, dan kun je altijd in het moment nog andere keuzes maken. En hoe je dat kunt doen, leer ik je ook in de Eetgeluk Universiteit trouwens. Dus wanneer je het moeilijk vindt om beslissingen te nemen, dan loop je de kans dat je verzandt in breindrama. En wat je oerbrein dan doet, is dat het alles op alles zet om de huidige status quo te handhaven. He, dus je kunt je breindrama misschien ook wel het beste omschrijven als alle gedachten die je oerbrein je laat denken, met als doel om je te laten stoppen met veranderen. He, om je af te leiden van het hier en nu, omdat het hier en nu gevoelens op zou kunnen roepen, waar je niet mee kunt of niet mee wil dealen. En wanneer je je daar niet bewust van bent, dan verander je eigenlijk gewoon in de manegepaard. Dat gaat heel snel hoor. Dan word je zo'n paard dat iedere dag opnieuw hetzelfde rondje loopt, zonder überhaupt na te denken dat het loopt, waar het loopt of hoe hard het loopt. He, zelfs zonder bereiding. Je geeft hem een klap op zijn kont en hij gaat gewoon en hij komt na een uurtje wel weer thuis. He, en de meeste mensen om je heen doen dit. De meeste mensen om ons heen zijn manegepaarden. He, en het punt is gewoon dat dit heel snel ontstaat omdat je oerbrein wil weten waar het aan toe is. En daardoor probeert het ook continu om je leven te controleren en om je leven te sturen. Het pint zich vast op iets en dat is dan de manier waarop het moet komen. Nou, één ding weet ik inmiddels heel zeker en dat is dat je het leven niet kunt controleren. Het enige dat je kunt controleren zijn je gedachten over het leven. En dat begint met het leren herkennen van het dagelijkse drama in je brein en weten hoe je daarmee kunt omgaan. Weten welke vragen je kunt stellen om de juiste beslissing te nemen. Maar ook weten welke gedachten je kunt denken om jezelf even uit te halen. En als ik in zo'n situatie zit, als ik merk dat ik ergens in een kramp zit, of dat ik het even niet meer weet, of nou ja, dat er op de een of andere manier stress ontstaat, dan heb ik een aantal gedachten die mij helpen om daar weer uit te komen. En dat zijn de gedachten, het is wat het is. Het is wat het is. Als het anders had moeten zijn, was het anders geweest. De tweede gedachte is, er wordt goed voor ons gezorgd. Of als dit het niet is, dan komt er iets beters. Ja, dat heeft mij ook in heel veel situaties al geholpen. Met name in het verleden op liefdesgebied. Dat het weer niet werkte met iemand. En dat ik dan dacht, oké, okay, dan komt er iets beters. Dan komt er iemand die beter bij mij past. Wat mij ook helpt, is ik heb genoeg. Of ik ben genoeg. En zeker op eetgebied ook de gedachte, er is genoeg. En de gedachte, alles gebeurt voor mij. Ja, alles gebeurt voor mij. Niet, uh, dingen gebeuren niet om mij dwars te zitten, maar het gebeurt voor mij. Om in iedere situatie opnieuw weer heel bewust te kunnen kiezen hoe ik daarmee om wil gaan. Hè, dus... Dit zijn de gedachten waar ik zelf altijd weer naar terugkeer op momenten dat ik merk dat mijn oerbrein onrustig is. Hè, dat ik me gestrest voel of dat ik bang ben of dat ik het gewoon even niet meer weet. Dan geven deze gedachten mij rust en vertrouwen en ze helpen me om de dingen te relativeren. Nou, vorige week heb ik het natuurlijk al uitgebreid gehad over de bootcamp die ik vanaf 27 maart ga geven. Hè, over zelfvertrouwen en over je eetgedrag. En daarin komen gedachten die je zelfvertrouwen kunnen boosten ook uitgebreid aan bod. Deze gedachten die ik dus net zei, die hebben mij ook echt enorm geholpen om mijn zelfvertrouwen een enorme boost te geven. Want wanneer je niet in jezelf vertrouwt, dan vertrouw je ook waarschijnlijk ook niet in het leven. Zo binnen, zo buiten. Dus leren vertrouwen in de, invloed, in de overvloed van het leven, sorry, door het denken van deze gedachten, helpt je automatisch om ook te leren vertrouwen jezelf. Want tenslotte maak jij onderdeel uit van het leven. Dus ook dit kun je meenemen als je wilt oefenen in het vergroten van je zelfvertrouwen. Nou, je kunt je nog een paar dagen aanmelden voor de bootcamp. En Zeker wanneer je zelfvertrouwen met een boost kan gebruiken is het echt een aanrader voor je. Want we gaan namelijk vijf dagen lang samenwerken aan het vergroten van je zelfvertrouwen. We beginnen uiteraard met het zelfvertrouwen rondom je eetgedrag. Want alles wat ik doe heeft als basis dat je je eetgedrag op de rit gaat krijgen, zodat je alle energie die je nu besteedt aan je eetgedrag kunt gaan besteden aan het creëren van de beste helft van je leven. De tweede helft van je leven, om daar de beste helft van je leven te kunnen maken. Dus alles wat we doen begint rondom je eetgedrag, maar alles wat je leert kun je ook toepassen op alle andere aspecten van je leven. He, dus als je etenracht nu prima is, maar je mist zelfvertrouwen op een ander gebied van je leven, dan is het ook interessant voor je mee te doen. He, want alles dat je creëert in je leven, begint uiteindelijk met een gezond vertrouwen in jezelf. Dat moet eerst voordat je überhaupt aan wat durft te beginnen. He, we denken vaak dat we eerst iets bereikt moeten hebben om meer zelfvertrouwen te krijgen, maar het is precies omgekeerd. Wanneer je geen zelfvertrouwen hebt of wanneer je weinig zelfvertrouwen hebt, Begin je nergens aan. He, en zonder zelfvertrouwen zul je het ook moeilijk vinden om bewuste beslissingen te nemen. Dan laat je het vaak maar een beetje sukkelen. En dan hoop je maar dat het op een andere manier geregeld wordt. He, dus je hebt zelfvertrouwen nodig om wat dan ook te creëren voor jezelf. Nou, op de eten.nl vind je alle informatie. Je kunt je nog aanmelden tot en met zondag 26 maart. Dus als je mee wilt doen, wees dan snel. Want volgens mij is het zo weer tijd om te beginnen. Oké, okay, bewust kiezen, waarom is dat zo ontzettend belangrijk? Wat levert het je op als je bewuste keuzes gaat maken in je leven? Nou, in de eerste plaats geeft het je rust in je hoofd. He, zolang je namelijk geen beslissing neemt, blijft je brein spinnen. En misschien herken je dat wel van een situatie waarin je gewoon niet weet wat je moet doen. Je blijft maar denken aan de voor- en de nadelen. En als dan iemand anders die beslissing voor je neemt, dan ben je vaak opgelucht. Ook al is het misschien niet de beslissing waarop je had gehoopt. Een beslissing geeft duidelijkheid en duidelijkheid geeft rust en vertrouwen. Hoe vaak hoor je niet van mensen die al heel lang aan het zoeken zijn naar een oorzaak van een ziekte. En als ze dan eenmaal een diagnose krijgen, ook al is het geen fijne diagnose, dan zijn ze blij. Want dan weten ze eindelijk waar ze aan toe zijn. En dan kunnen ze vanuit daar weer een nieuwe stap zetten. Dat is wat je brein wil. Je brein wil weten waar het aan toe is. En daarom is het ook zo belangrijk dat je regelmatig naar je leven kijkt en heel bewust steeds opnieuw blijft kiezen voor de dingen die op dit moment in je leven zijn. Dat je ieder jaar bijvoorbeeld een moment neemt waarop je gaat kijken van oké, okay, hoe ziet mijn leven er nu uit? En zou ik al die dingen opnieuw kiezen? Want waarschijnlijk neem je nu de meeste beslissingen onbewust en vaak gebaseerd op ervaringen vanuit het verleden. Maar als je nu naar je leven kijkt, zou je dan alle dingen in je leven opnieuw kiezen? Of zijn er dingen die je nu niet meer zou kiezen voor jezelf? Verreweg, de meeste dingen die nu in je leven zijn, heb je in het verleden gekozen. En voor de meeste dingen geldt dat je ze waarschijnlijk onbewust hebt gekozen. Maar weet dat alle keuzes die je nu maakt, een effect zullen hebben op je toekomst. De dingen die je nu koopt, gaan deel uitmaken van je leven. De mensen waar je nu vriendschappen mee sluit... Gaan deel uitmaken van je leven. Gaan invloed uitoefenen op je leven. Een opleiding die je nu kiest te volgen, gaat je vormen. En gaat ook deel uitmaken van je leven en van je toekomst. Ja, uitgaven die je nu doet, hebben invloed op je huidige financiële situatie, maar ook op je financiële situatie in de toekomst. Dus bewust kiezen voor dingen en mensen en situaties is heel erg belangrijk. Toch kiezen de meeste mensen nog steeds onbewust, hè? of nog erger, ze kiezen niet. En weet dat je voor iedere niet genomen beslissing gaat ronddolen in het land van misschien. In het land van hoop en, en verlangen en twijfel en o oh jee, als. Het land van als dan. En in dat land schiet je de hele tijd op en neer tussen wel doen of niet doen. He, je denkt dan misschien dat het makkelijker is om niet te kiezen, maar uiteindelijk kost je dat ontzettend veel energie, want je overweegt iets, maar je komt niet in actie. He, je stelt jezelf de vraag iedere keer opnieuw, wat moet ik toch doen? Ja, en je brein als trouwe dienaar gaat spinnen. Je brein gaat zoeken naar oplossingen, je brein gaat zoeken naar redenen om iets wel te doen, om iets niet te doen, dat gaat spinnen. En wat dat doet, is dat het bakken met energie vreedt. He, een energie die je ook ergens anders in je leven kunt gebruiken. En dit hele op- en neergejojo jo verbrandt alle breinenergie die je beschikbaar hebt... en creëert een heleboel loze energie... die niets heeft kunnen bijdragen aan de wereld. Het is als het ware het verwarmen van een ruimte... met de ramen en de deuren open. En daar word je heel erg moe van. Doodmoe word je daarvan. Ik in ieder geval wel. Ik vind het heel moeilijk om heel lang rond te lopen met dingen waar ik geen beslissingen over neem. Ik maak vrij snel beslissingen. Ik maak vrij snel keuzes. En dat doe ik heel bewust, omdat ik het jammer vind om veel energie te verspillen aan wel niet te denken. He, dus het is ontzettend belangrijk om heel bewust te kiezen, maar ook om jezelf te dwingen om een keuze te maken in bepaalde situaties. En ja, ik weet nog heel goed dat ik mijn winkel nog had... En twee keer per jaar moest ik kledingcollecties inkopen. En ja, ik vond dat geweldig om te doen. Ik kreeg er ook heel veel energie van. En ik had vaak ook binnen twee tot drie uur wel een collectie opgezet van een merk. En dat was omdat ik mezelf dwong om keuzes te maken. En veel vertegenwoordigers waren daar heel blij mee. Want die zaten heel vaak gewoon echt wel een dag met een klant om een order op te nemen. Maar dat gebeurde bij mij eigenlijk nooit. Dus ik kon ook rustig meerdere inkoopafspraken plannen op een dag en zo mijn inkoop binnen twee weken afronden. En natuurlijk kwamen er soms wel dingen binnen achteraf, dat ik dacht, hm, heb ik dat besteld? Nou, niet echt heel handig. Maar uiteindelijk boog dat niet op tegen de efficiëntie en de tijd die ik bespaarde door mezelf te dwingen om te kiezen. En tenslotte is dat ook waar het leven over gaat. Het gaat constant over het maken van keuzes. En als je ze niet bewust maakt, dan maak je ze onbewust... Of dan kiest een ander voor jou. En daarom is het ook zo belangrijk dat je een visie hebt voor jezelf op de lange termijn. Want die visie voor jezelf, waar jij naartoe wilt op de langere termijn, die helpt je ontzettend bij de keuzes die je iedere dag moet maken. En wanneer je een visie hebt voor de langere termijn, voor een jaar of voor vijf jaar vanaf nu, dan kun je bij iedere keuze die je maakt jezelf afvragen, hé, hey, wat is het effect hiervan op de lange termijn? Draagt het bij aan wat ik wil bereiken? Draagt het bij aan wie ik wil zijn over een jaar of over vijf jaar vanaf nu? Of is dat niet het geval? He, dus wanneer je heel bewust bent van de reden waarom je iets wilt, of van de reden waarom je iets koopt, of van de reden waarom je een bepaalde opleiding of programma wilt volgen, of van de reden waarom je iets eet, of van de reden waarom je de dingen doet die je doet... He, wanneer je bij alle keuzes die je maakt voor jezelf uitgaat van wat je wilt bereiken op de langere termijn, creëer je enorm veel rust en focus in je brein. He, dus vraag jezelf vanaf nu daarom ook vooral af bij alle dingen die je doet, maar ook juist bij alle dingen die je niet doet, wat de reden is waarom je ze doet of juist niet doet. En of ze bijdragen aan visie voor jezelf op de lange termijn, maar ook of je oké okay bent met je reden. He, zo is mijn lange termijn visie dat alle vrouwen in Nederland gaan stoppen met diëten en perfect willen zijn. Ik wil dat alle vrouwen weer van zichzelf en hun prachtige lichaam gaan houden. Gewoon zoals ze zijn. Het is mijn grote wens dat we de energie die we nu besteden aan het overdreven focussen op eten, en soms zijn we wel twee dagen in de week aan het focussen op eten, en aan het focussen op ons uiterlijk, gaan vrijmaken en gaan gebruiken om van de tweede helft van ons leven de beste helft te maken. De beste jaren voor ons vrouwen zijn de jaren na ons 40ste levensjaar. Vanaf dan kunnen we steeds meer focussen op onszelf en op onze bijdrage in de wereld. Kinderen worden groter, hebben je minder nodig. Ouders zijn vaak nog wel goed mobiel, waardoor je nog wel een paar jaar uit de mantelzorgsituatie kunt blijven. Ja, weet je, er zijn zoveel uh, redenen waarom juist vanaf je veertigste ja, het belangrijk is om goed op jezelf te gaan focussen. Maar dat gaat niet als je de hele dag als een hond achter je straat aan loopt te rennen, omdat je weer het volgende dieet moet volgen. Of omdat je vindt dat je niet perfect bent. Of omdat het allemaal anders moet. He, dus dat lukt alleen wanneer je uit de hypnose stapt van diëten en van perfectie en je focus verlegt naar jezelf en naar jouw dromen en wensen naar wat jij bij wilt dragen aan het leven. Want de wereld heeft ons vrouwen nu harder dan ooit nodig. Kijk om je heen en je weet dat ik gelijk heb. En dus in het kader van mijn visie heb ik dan ook... een aantal drastische keuzes moeten maken de afgelopen maanden. En dat betekent nu voor mij dat er heel veel werk te doen is. Weet je? En dat is helemaal oké. Okay. Het is een investering in de toekomst... die straks voor heel veel rust, voor heel veel structuur... en heel veel overzicht gaat zorgen... En waarmee we op de lange termijn behoorlijk veel kosten gaan besparen, waardoor er een extra budget komt voor advertenties. En ik dus nog veel meer vrouwen kan gaan bereiken. En ja, dat vind ik belangrijk nu. Ik vind het belangrijk dat ik heel veel vrouwen kan gaan bereiken, maar ik vind het ook belangrijk dat ik mezelf niet opbrand. He, om daar een goede balans te vinden. En de, daarom komt er dus een prachtige nieuwe ledensite. We krijgen een app, er komen een heleboel andere leuke dingen aan. En alles met maar één doel, en dat is dat jij blijvende resultaten gaat behalen. He, ik wil dat de Eterlijke Universiteit de allerbeste plek is om voorgoed van je eetproblemen af te komen. He, waar je op een fijne, op een leuke en vooral inspirerende manier jezelf opnieuw kunt creëren. En waar je tegelijkertijd alle sleutels in handen krijgt die je nodig hebt om van de tweede helft van je leven de beste helft te maken. Want iedereen loopt maar te jammer over de overgang. Echt iedereen. Maar als gezegd, voor ons vrouwen is de tweede helft van ons leven onze tijd. Ik hoef niet meer te ruilen met iemand van 30. Ik ben helemaal blij met mijn leeftijd op dit moment. Ik vind het geweldig. Hè, dit is mijn tijd. Mijn beste helft komt nu. En... Dat is de helft van het leven waarin ik aan de beurt ben, waarin wij aan de beurt zijn als vrouwen. Waarin wij schijt krijgen aan de hele wereld en onze dromen kunnen gaan realiseren. Waarin we niet meer hoeven te zorgen voor iedereen om ons heen, maar waarin we onszelf centraal mogen gaan zetten. He, waarin het echt gaat over me first. Maar voordat je dat kunt doen, zul je eerst los moeten komen uit je focus op eten en je eetgedrag en de kilo's. Dat zul je los moeten gaan laten. En je zult alle energie die je daarin stopt, vrij moeten gaan maken, zodat je eindelijk al die dingen kunt gaan doen waar je blij van wordt. En voor de meeste vrouwen, ik zei het net al, gaat het dan echt over twee tot drie uur per dag extra tijd die vrijkomt? Dus dat gaat over twee werkdagen in een week bijna. Twee werkdagen zijn heel veel vrouwen bezig met eten, en niet eten en afvallen en allerlei andere flauwekul. Alles om maar perfect te zijn. Hoe bizar is dat? Hè, goed, dus inmiddels zul je begrijpen waarom het nemen van beslissingen zo ontzettend belangrijk is. En wat ik je wil aanreiken, is om vanaf nu de beslissingen die je neemt, heel bewust te gaan nemen. En om helemaal oké okay te zijn met de reden waarom je ergens wel of juist niet voor kiest. Maar ook om ze te toetsen aan jouw visie voor jezelf op de langere termijn. Waarom wil je iets en ondersteunt het jou in het worden van de persoon die je wilt zijn? En wat ook belangrijk is als je bewust gaat kiezen, is dat het helemaal oké okay is om ergens op terug te komen. Dat is vaak ook iets dat heel veel mensen denken, ja maar als ik dat dan eenmaal heb gekozen kan ik er nooit meer op terugkomen. Tuurlijk wel, waarom niet? En wanneer je jezelf die toestemming geeft om ergens op terug te komen wordt het ook makkelijker om te kiezen. Want de keuzes die je vandaag maakt, kunnen misschien morgen wel weer heel anders zijn. Dat is gewoon hoe het leven werkt. Er is constant verandering en dat kan soms van je vragen om een andere keuze te maken. Maar weet je, doe het actief, kies altijd actief. Maak van jezelf geen slachtoffer door te zeggen dat je niet anders kan. Maak altijd actief en altijd zelf een bewuste keuze. Ook als je nee zegt tegen iets. Want het verschil tussen een passieve nee en een actieve nee is een wereld van verschil. Het is het verschil tussen niets en ergens 100% voor gaan. Als je niet of onbewust kiest, gebeurt er vaak ook niets. Met als gevolg dat je ontevreden bent met waar je nu zit en waarschijnlijk de buitenwereld de schuld geeft van het feit dat je zelf niet hebt gekozen. Want niet kiezen betekent dat je ervoor kiest dat alles blijft zoals het is. En als alles prima is zoals het is, is dat helemaal prima. Maar waarschijnlijk is dat niet het geval op alle gebieden. Dus op sommige gebieden zul je gewoon moeten gaan kiezen. En zorg er dan voor dat je niet in het niemandsland tussen een ja en een nee blijft hangen. Want dan creëer je echt enorm veel innerlijke ontevredenheid. Zelfs als het gaat over situaties waar je geen invloed op hebt, kun je altijd nog heel bewust kiezen hoe je daarmee omgaat. He, dus laat vanaf nu geen energie meer verloren gaan aan heen en weer schommelen. Aan gedachten als ik weet het niet, moet ik het nu wel of moet ik het niet doen? Ja, maar als ik het doe, dan. He, dat zijn allemaal gedachten die je houden in het land van misschien. In het land tussen een ja en een nee. Je brein wil duidelijkheid, dus het zal je net zo lang bestoken met gedachten tot je een beslissing hebt genomen. En het creëren en het verwerken van al deze gedachten bakken met energie. En deze energie heb je vervolgens niet meer beschikbaar voor nieuwe mogelijkheden, voor nieuwe mensen in je leven, voor nieuwe inspiratie en voor een nieuwe identiteit. En dat zorgt er op haar beurt voor dat je leven middelmatig wordt en dat je uiteindelijk hoogstwaarschijnlijk zult verbitteren. Dan word je zo'n boze vrouw, zegt mijn man dan altijd. De wereld zit vol met boze vrouwen. Heel veel vrouwen boven de vijftig zijn boze vrouwen. En het zou er maar eens heel goed mee te maken kunnen hebben dat we gewoon daarin boos zijn op onszelf, omdat we misschien geen keuzes hebben gemaakt of keuzes hebben gemaakt zonder dat we de lange termijn in gedachten hebben gehouden. En weet dat dat niet bewust is gebeurd. De meeste mensen leven hun leven vanuit niet weten, omdat ze het gewoon ook niet weten hoe het werkt. En dan ga je gewoon onbewust dingen doen. En dan leef je als het ware half in en half buiten je relaties en je banen. Maar als je wel gaat leren en heel bewust gaat kiezen en je daaraan committeert, dan kun je alle energie die vrijkomt, omdat je niet meer aan het dansen bent tussen een ja en een nee, gebruiken om te investeren in je nieuwe of in je huidige project. Hè, want ook als je jezelf heel bewust commit aan een nee, toen ligt naast mij, die ligt te dromen, dus ik kom af te heel raar geluid, uit. Ook als je jezelf heel bewust commit aan een nee, dan kun je de energie vrijmaken die vastgekoppeld zit aan je beslissing. En dan komt er energie vrij, stel dat je iets niet gaat doen, komt er energie vrij om dat ding te doen wat je wel wilt gaan doen. En kun je verder met je leven. Dus kies regelmatig, heel bewust, alles in je leven opnieuw. En laat geen energie weglopen omdat je geen ja of nee durft te zeggen. En als je het lastig vindt om te kiezen, is er een vraag die ik zelf heel vaak gebruik in lastige situaties. En dat is de vraag, wat zou je kiezen als beide keuzes je even gelukkig zouden maken? De meeste mensen stellen zichzelf waarschijnlijk de vraag, welke keuze maakt me gelukkiger? Maar dat is de verkeerde vraag om te stellen. Je wilt jezelf vragen, als ik van beide keuzes even gelukkig zou worden, welke keuze zou ik dan maken? En wanneer je jezelf die vraag stelt... Ga je automatisch kijken naar de toekomst. En naar wat beide opties je in de toekomst brengen. En weet dat welke beslissing je ook neemt. Het is oké okay als je oké okay bent met jouw reden. En als je hem heel bewust hebt genomen. En ik geef je gelijk een oefening nu. Door hier en nu er heel bewust wel of niet voor te kiezen. Om deel te gaan nemen aan de Bootcamp. Van 27 tot en met 31 maart. Wat je ook kiest. Beide keuzes zijn oké, okay. maar ze zijn alleen oké okay wanneer je ze heel bewust hebt genomen. Dus laten we dat afspreken. Je vindt alle informatie op de website, dus ga daar vooral eventjes kijken. En uh, ja, misschien zie ik je dan nou wel de 27e en heb je heel bewust de beslissing genomen om het wel te gaan doen. Ik wens je een heel fijn weekend en ik wens je een hele fijne week. En wij spreken elkaar volgende week weer. Tot dan! Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... dan heb ik een heel gaaf cadeau voor je. Ik heb namelijk vijf breinheks voor je op een rijtje gezet... waarmee je direct meer controle krijgt over jouw eetgedrag. Iedere breinhek geeft je uitleg over één van de meest voorkomende eetgedragproblemen... plus een oefening hoe je dat kunt veranderen. Je kunt deze breinheks gratis downloaden op degelukkigeeter.nl... zodat je vandaag nog kunt beginnen met het creëren van een relaxte relatie met eten.